You're listening to Arc Radio Podcast. फिर ये अशार कहे अल्लाह की कसम वो लोग तुम तक अपनी जमीयत समेत भी हरगिज नहीं पहुंच सकते यहाँ तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दिया जाऊं तुम अपनी बात खुल्लम खुल्ला कहो तुम पर कोई कैद नहीं तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आंखें इससे ठंडी हो जाएं। सबका धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं तो वो जान गए कि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकते बल्कि इस बारे में कुरैश से जुदा होने और उनसे दुश्मनी मोल लेने तक को तैयार है तो वो लोग वलीद बिन मुगीरा के लड़के उमारा को साथ लेकर अबू तालिब के पास पहुँचे और उनसे यूँ अर्ज किया ए अबू तालिब ये कुरैश का सबसे बांका और खूबसूरत जवान है आप इसे ले लें इसकी दियत और नुसरत के आप हकदार होंगे आप इसे अपना लड़का बना लें ये आपका होगा आप अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दें उस भतीजे को जिसने आपके आबाओ अजदाद के दीन की मुखालफत की है आपकी कौम का शिराजा मुंतशिर कर रखा है और उनकी अकलों को हमाकत से दो चार बतलाया है हम उसे कत्ल करेंगे बस ये एक आदमी के बदले में एक आदमी का हिसाब है अबू तालिब ने इस पर उनसे कहा अल्लाह की कसम कितना बुरा सौदा है जो तुम मुझसे कर रहे हो तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं, पिलाऊं और पालूं पोसूं, जबकि मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि उसे कत्ल कर दो अल्लाह की कसम ये नहीं हो सकता इस पर नौफल बिन अब्द मनाफ का पोता मोतिम बिन अदी बोला अल्लाह की कसम ए अबू तालिब तुम तुम्हारी कौम ने इंसाफ की बात कही है और जो सूरत तुम्हें नागवार है उससे बचने की कोशिश की है लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम उनके सिलसिले में किसी बात को कबूल नहीं करना चाहते इसकी बात के जवाब में अबू तालिब ने कहा अल्लाह की कसम तुम लोगों ने मेरे साथ इंसाफ की बात नहीं की बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालिफ लोगों की मदद पर तुले बैठे हो अगर यही बात है तो ठीक है जो चाहो करो इस गुफ्तु की नाकामी के बाद कुरैश का जुल्मितम हद से बढ़ गया तकालीफ देने का सिलसिला पहले से कई गुना ज्यादा और सख्त हो गया उन्हीं दिनों कुरैश के सरकशों के दमागों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे की एक तजवीज उठी लेकिन ये तजवीज भी उनके खिलाफ गई इस तजवीज की बिना पर मक्के के दो नामबर और सरफरोश यानी सैदिना हमजा और सैदिना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहुमा इस्लाम लाए और उनके जरिए से इस्लाम को खूब ताकत मिली जुल्म सितम के तवील तरीन सिलसिले के सिर्फ एक दो नमूने आपको सुनाए जाते हैं एक रोज अबू लहब का बेटा उतैबा रसूल सल्लाम के पास आया और बोला मैं वन नजम इजा हवा और सुम्मा दना फतेदल्ला का इनकार करता हूँ यानी उसने कुरान की इन आयात के बारे में कहा कि मैं इनका इनकार करता हूँ फिर आप पर हमला आवर हुआ आपका कुर्ता फाड़ डाला आपके चेहरा मुबारक पर थूकने की कोशिश की लेकिन उसका थूक आपके चेहरा मुबारक तक न आ सका इस मौके पर नबी करीम सल्लाम ने उसके हक में यूं बदुआ फरमाई ए अल्लाह अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता इस पर मुसलत कर दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बदुआ कबूल हुई और वो इस तरह के एक मर्तबा उतैबा कुरैश के कुछ लोगों के साथ सफर पर गया 
قافلے نے ملک شام کے مقام زرقا میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت ایک شیر قافلے کے نزدیک آیا اس نے پورے قافلے کے گرد چکر لگایا اتیبہ نے اس شیر کو دیکھا تو بولا ہائے میری تباہی اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا محمد نے مجھے بد دعا دی تھی دیکھو میں شام میں ہوں اس نے مکے میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا اس وقت تو شیر چلا گیا لوگوں نے اتیبہ کو دلاسہ دیا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں پھر اس کی حفاظت کی خاطر اس کے چاروں طرف جانور کھڑے کر دیے تاکہ اگر رات کے وقت شیر آ جائے تو اتیبہ کی بجائے کسی جانور کو کھا لے اتیبہ کی طرف رخ نہ کرے اس کے باوجود اتیبہ کی گویا چاند نکلی جا رہی تھی پھر رات ہو گئی سب لوگ سو گئے لیکن اتیبہ سے نیند کوسوں دور تھی اور آخر کار شیر آ گیا اس نے جانوروں کو کچھ نہ کہا ایک چھلانگ لگا کر ان کے اوپر سے ہوتا ہوا اتیبہ پر جا پڑا اور اس کا سر چبا ڈالا تکالیف پہنچانے والوں میں ایک شخص اقبہ بن ابی معید تھا اس نے ایک روز حالت سجدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اس زور سے دبائی کہ معلوم ہوتا تھا آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ کے چچا تھے مگر عمر میں آپ سے دو تین سال ہی بڑے تھے آپ دونوں نے چونکہ سویبہ کا دودھ پیا تھا اس لیے رضائی بھائی بھی تھے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شکار کھیلنے اور سپاہ گری کا بہت شوق تھا منہ اندھیرے تیر کمان لے کر شکار کے لیے نکل جاتے اور پورا پورا دن اسی شوق میں گزار دیتے شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے طواف کرتے قریش کے رئیس حرم میں اکثر اپنی الگ الگ مجلس جما کر بیٹھتے تھے سیدنا حمزہ کی ان سب سے اچھی دوستی تھی اس لیے سب لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے اتنے میں ابو جہل آیا اور آپ کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا آپ کو گالیاں دینے لگا آپ خاموش رہے اس خاموشی سے اس کا پارا اور چڑھ گیا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پر دے مارا آپ کا سر زخمی ہو گیا خون بہنے لگا شام کو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے لوٹے تو عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے سخت تکلیف پہنچائی ہے آپ زخمی ہو گئے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو غصے سے بھڑک اٹھے آخر آپ ان کے قریبی عزیز تھے سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور بولے تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں اسی کے دین پر ہوں اس کے بعد کمان سے اس زور سے مار ماری کہ ابو جہل اس کمان سے زخمی ہو گیا اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور بولے بھتیجے تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل پر اس جملے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے تین دن بعد سیدنا عمر بن خطاب بھی اسلام لے آئے وہ قریش مکہ کے بہت بڑے ستون اور مددگار تھے قریش کی طرف سے بیرونی ممالک سے سفارتی تعلقات رکھنا انہی کی ذمہ داری تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے بہت سخت گیر تھے طبیعت میں غصہ بہت تھا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے چھپ کر چند آیات سن لی ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے 
لیکن پھر بھی اپنے خیالات پر جمے رہے یہاں تک کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے راستے میں ان کی ملاقات سیدنا نوئم بن عبداللہ سے ہوئی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اس لیے ابھی ان کے اسلام لانے کی خبر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں ہوئی تھی ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار اور چہرے پر شدید غصے کے آثار دیکھ کر انہوں نے پوچھا خیر تو ہے عمر دوپہر کے وقت ننگی تلوار لیے کدھر کا ارادہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ سن کر نوئم بولے محمد کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں سیدنا عمر یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے سیدھے بہن کے گھر پہنچے اس وقت گھر میں قرآن کے ایک معلم سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے دروازے پر دستک کی آواز سن کر ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے قرآن کے اوراق چھپا دیے خباب بن ارت بھی ایک طرف چھپ گئے اب بہنوئی نے دروازہ کھولا دروازہ کھلتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ ساتھ ہی سعید بن زید کو مارنے لگے بہن نے اپنے خاون کو چھڑانے کی کوشش کی تو ان پر بھی ٹوٹ پڑے وہ بھی زخمی ہو گئیں ان کے منہ سے خون بہنے لگا جوش میں آ کر بولی جو جی میں آئے کر لو عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہن کو زخمی دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور نرم آواز میں بولے مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے میں جاننا چاہتا ہوں تمہارا دین کیا ہے فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ نے جوش کے عالم میں چند جملے کہے پھر فرمایا جاؤ پہلے غسل کرو پھر دکھائیں گے ہم کیا پڑھ رہے تھے غسل کے بعد انہیں قرآن اوراق دکھائے گئے انہیں نرم پڑھتے دیکھ کر سیدنا خباب بن ارد بھی کونے سے نکل کر سامنے آ گئے قرآن کے اوراق پر سورہ تاہا کی چند آیات تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو پڑھا تو کایا پلٹ گئی اور بولے یہ تو بہت عمدہ چیز ہے بتاؤ مسلمان کس طرح ہوتے ہیں سیدنا خباب بن ارت نے کہا اے عمر جمعرات کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت دے تمہیں خوشخبری ہو کہ یہ سعادت تمہارے حصے میں آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ دار ارقم پہنچے دروازے پر دستک دی دروازہ کھلنے پر اندر موجود لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر چونک اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا آنے دو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کرتا پکڑ کر کھینچا اور فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا یہ اس قدر اچانک اور اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہاں موجود تمام صحابہ بے ساختہ پکار اٹھے اللہ اکبر دار ارقم گونج اٹھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لے آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی دوسری طرف قریش اپنی تدابیر میں مصروف تھے ایک روز کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے جبکہ آپ ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے قریش کی پریشانی میں بہت اضافہ کر دیا تھا لہذا اس موقع پر ابو سفیان کے فسر اتبا بن ربیہ نے قریش کے سرداروں سے کہا صاحبو اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر محمد سے بات کروں اور ان کے سامنے چند تجاویز رکھوں شاید کہ وہ ان میں سے کوئی تجویز مان لیں اور ہم لوگ بھی اس کو قبول کر لیں 
ہو سکتا ہے اس طرح وہ ہماری مخالفت سے باز آ جائیں سب حاضرین نے اس بات سے اتفاق کیا اتبا اٹھ کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا آپ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نصب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو وہ تمہیں معلوم ہے مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو تم نے جماعت میں تفریقہ ڈال دیا ہے ساری قوم کو تم بے وقوف ٹھہراتے ہو قوم کے معبودوں اور اس کے دین کی برائی کرتے ہو اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو جن کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب کے باپ دادا کافر تھے اب ذرا میری بات سنو کچھ تجاویز تمہارے سامنے رکھتا ہوں ان پر غور کرو شاید کہ ان میں سے کسی کو تم قبول کر لو اس کے خاموش ہونے پر آپ نے فرمایا ابو الولید آپ کہیں میں سن رہا ہوں اس نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے اس سے اگر تمہارا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم سب مل کر تمہیں اتنا کچھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے اگر اس سے اپنی بڑائی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کیا کریں گے اگر بادشاہت ہی چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے جسے تم خود دور کرنے پر قادر نہیں ہو تو ہم بہترین طبیبوں سے اپنے خرچ پر تمہارا علاج کروا دیتے ہیں اتبا یہ باتیں کرتا رہا آپ خاموشی سے سنتے رہے جب وہ اپنی کہہ چکا تب آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامین السجدہ کی تلاوت شروع کی اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے سنتا رہا جب آپ نے آیت سجدہ یعنی آیت نمبر اڑتیس پر پہنچ کر سجدہ کیا پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا اب آپ جانے اور آپ کا کام ان آیات مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ سن لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا کے سامنے اس کی باتوں کے جواب میں پڑھی شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ہاں یہ اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم والے کی طرف سے ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے اس حال میں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے پھر بھی ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے اچھا تو اپنا کام کیے جا ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہی ہے سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو اور ان مشرقوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہی رہتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کر دی سارے جہانوں کا پروردگار وہی ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی صرف چار دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا 
پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں پس دو دن میں سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب وہی بھیج دی اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے اب بھی یہ رو گرداں ہوں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو مثل آدیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوگی حبشہ میں قریش بری طرح ناکام ہو گئے دوسری طرف وہاں شاہ حبشہ نے مسلمانوں کے ساتھ اعلی ترین سلوک کیا انہیں وہاں رہنے کی کھلی آزادی دی ادھر مکہ معظمہ میں سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کر لیا ان تمام باتوں کی بنا پر کفار کا زور ٹوٹنے لگا دوسری طرف آپ کی تبلیغی کوششوں سے مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور قبائل میں بھی اسلام پھیلتا جا رہا تھا اس صورت حال نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ نئے سرے سے حالات کا جائزہ لیں اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں مزید اضافہ نہ ہونے دیں چنانچہ قریش مکہ ایک جگہ جمع ہوئے مشورے کے بعد بنی ہاشم اور بنی مطلب سے معاشرتی قطع تعلق کا فیصلہ کیا ایک قرارداد لکھی گئی اس پر حلف لیا گیا اس میں طے پایا کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے شادی بیاہ کے تعلقات نہ رکھے کسی قسم کا لین دین نہ کرے نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے ہاتھ فروخت کرے نہ ان سے بولے چالے جب تک کہ محمد قتل کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیے جاتے اس قرارداد کو اہمیت دینے کے لیے اس کو کعبے کے اندر لٹکا دیا گیا دوسرے قبائل خاص طور پر بنو کنانا بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے اس طرح یہ اور مضبوط ہو گیا اس معاہدے کی کتابت بغیز بن عامر بن ہاشم نے کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئیں قریش مکہ کے اس معاشرتی بائیکاٹ سے مجبور ہو کر ابو طالب نے اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب نے پناہ لی شیب ابی طالب مکہ معظمہ میں ایک محلے کا نام تھا بنی ہاشم اس میں رہا کرتے تھے شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں یہ محلہ کوہے ابو کبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے اس لیے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ہر شخص نے ساتھ دیا بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب نے قریش مکہ کا ساتھ دیا اور وہ شہر ہی میں مقیم رہا بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تین سال اس گھاٹی میں گزرے یہ تین سال اس قدر سخت تنگستی غربت اور تکالیف کے تھے کہ بھوک کی شدت سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں راستہ چلتے لوگوں کو سنائی دیتی تھیں مگر سنگ دل کفار ان چیخوں کو سن کر خوش ہوتے تھے مسلمانوں نے ان تین برسوں میں درختوں کے پتے اور چمڑے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھوکا تھا اتفاق سے رات کے وقت میرا پاؤں کسی چیز پر پڑا میں نے اس چیز کو اٹھایا اور نکل گیا مجھے اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز تھی اسی طرح اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا انہیں کہیں راستے میں پڑا مل گیا انہوں نے پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور سفوف بنا کر پانی کے ساتھ کھا کر تین راتیں بسر کی یہ معاشرتی بائیکاٹ اتنا شدید تھا کہ قریش نے کھانے پینے کی اشیاء کا لے جانا بھی بند کر دیا تھا جب کوئی تجارتی قافلہ مکے آتا تو ابو لہب اٹھتا اور اعلان کرتا کوئی تاجر عام نرخوں پر اساد محمد کو فروخت نہ کرے بلکہ اتنی قیمت بڑھائے کہ وہ چیز ان لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے 
قریش میں سے بعض لوگوں کے دل ان حضرات کی یہ حالت دے کر کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے عزیز تھے چنانچہ ایسے لوگ خفیہ طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیتے تھے ایک دن سیدنا حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ چیزیں لے کے جا رہے تھے کہ ابو جہل نے راستہ روک لیا اور کہا اگر تم نے شیب ابی طالب میں غلہ پہنچانے کی کوشش کی تو میں سب لوگوں میں تمہیں رسوا کر دوں گا اتفاق سے اس وقت ابو البختری سامنے سے آ گیا واقعے کی تفصیل سن کر ابو جہل سے کہنے لگا اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ بھیجتا ہے تو تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو چنانچہ ابو البختری کی مداخلت کی وجہ سے اسے اپنی پھوپھی کے پاس غلہ بھجوانے دیا غرض ایسی ہی تکالیف اور مسائب کی وجہ سے مکے کے بعض نیک دل لوگوں کو یہ صفاکانہ معاہدہ ختم کرنے کا خیال آیا آخر ہشام بن امر کی کوششوں سے زہیر بن ابی امیہ سیدہ خطیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار متم بن ادی زمعہ بن اسود اور ابو البختری بن ہاشم اور مختلف قبائل کے بعض افراد نے رات کو خفیہ مجلس میں اس معاہدے کی منسوخی کا طریقہ کار مرتب کیا پھر صبح کو کابت اللہ کے پاس اپنے اپنے حلقے میں جمع ہوئے طواف کے بعد پہلے زہیر نے اعلان کیا جب تک انسانیت کے خلاف اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اس پر ابو جہل نے مخالفت کی لیکن چار اور نیک دل انسانوں نے اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے یکے بعد دیگرے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کیا ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا یہ معاملہ تو پہلے ہی سے طے شدہ لگتا ہے تکالیف پہنچانے کی پالیسی کے بعد جب قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی حربوں سے شکست نہ دے سکے تو انہوں نے اب ان پر معاشرتی دباؤ ڈالنے کا پروگرام بنایا اس کے لیے ان کے سرپرست اور نگران ابو طالب پر دباؤ ڈالنا ضروری تھا چنانچہ سرداران قریش نے بار بار ان کے پاس جا کر شکایت کی ایک بار تو قریباً پچیس سردار ابو طالب کے پاس پہنچے ان میں ابو جہل ابو سفیان امیہ بن خلف اتبا اسود بن عبد المطلب اور شہبہ شامل تھے انہوں نے پہلے تو آپ کے خلاف اپنی شکایات بیان کی پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرتے ہیں آپ کا بھتیجہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں مگر وہ ہمارے معبودوں کی برائی نہ بیان کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں آپ ہم سے اس شرط پر اس کی صلح کرا دیں ان کے خیال میں مصالحت کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ساری بات بیان کی آپ نے جواب میں فرمایا چچا جان میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ جان لیں تو پورا عرب ان کے تابے اور عجم ان کا جزیہ گزار ہو جائے گا اس پر ان لوگوں نے کہا تم ایک کلمہ کہتے ہو ہم ایسے دس کلمے کہنے کو تیار ہیں مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے آپ نے جواب میں فرمایا لا الہ الا اللہ اس پر وہ سب غصے اور تکبر سے اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت وہ جو باتیں کہتے ہوئے وہاں سے نکلے ان کا ذکر قرآن کریم کی سورہ سواد کی آیات ایک تا ساتھ میں آیا ہے For more information and to listen to more podcasts, visit us at arc.score or check out the Arc Media app.